0: Você está ouvindo
1: Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o seu host de Plantão Beto Estou aqui com o meu grande amigo Lucas
0: E aí pessoal, bom dia Mais um dia de dois nerds e uma bíblia Cola aí com a gente Espero que gostem
1: E um dia pós né, A nossa primeira gravação efetiva Pós live Do Clube de Leituras com feedbacks positivos Então assim, eu tô muito feliz com o clube de leitores, Meu amiguinho, você tá feliz com o clube de leitores, meu amiguinho? Eu
0: estou muito feliz, cara Tivemos participação no nosso chat Tivemos pessoas interagindo conosco Não sei se todos ali leram,
1: mas interagiram
0: E se eventualmente não leram Devem ter se interessado, pelo menos Por entrar nesse nosso fantástico universo do Hobbit
1: E teve gente que assistiu Não conseguiu interagir Por questões de tweet, de logar e tudo mais Depois vieram falar com a gente, falaram que gostaram então assim, gente, muito obrigado é, A gente fala assim, essa é a primeira gravação Pós-live Mas esse episódio vai ser postado Três semanas depois da live Ou seja, uma semana antes da próxima live Mas tudo bem, não tem é problema <risos> O tempo é algo misterioso aqui Dentro dos dois nerds Porque a gente sempre tenta estar tá com os três episódios de adiantado E falando Foi. em adiantado Falando em episódio E falando em podcast Qual que é o nosso tema de hoje, meu amigo? Hoje
0: vamos falar do Boku no Hiro. Hero Inclusive alguns dias depois Do último episódio sendo lançado né? O anime está vigente Pelo menos o tempo é complicado né? Exato. Então alguns dias Depois do lançamento Se não me engano do episódio 16 que Foi o último episódio lançado Isso. Mas é um anime sensacional Um anime que eu e o Beto consideramos Uma das melhores coisas do ano passado Quando fizemos o nosso podcast De finalização do ano Dos melhores do ano E ele simplesmente continua nos surpreendendo Cada episódio que passa hum, Uma novidade, um impacto maior É ridículo, velho, é ridículo
1: Então você que assiste aí em sites aleatórios Talvez seja o episódio, como o Lucas falou, 16 Da temporada 6 Pra você que assiste na Crunchyroll Episódio 130 de um pouco no Hero Se a gente pegar da sequência de lançamento Desde o primeiro, meu amiguinho, já é o 130
0: eu Acabei de entregar que eu não pela Crunchyroll você supor sites
1: aleatórios <risos> Estamos aí no comecinho da, da segunda etapa de transmissão da sexta temporada, tivemos o arco da guerra, que é maravilhoso, e desenvolvemos, começamos a desenvolver o arco que é o que eu chamo de preparação e o arco que eu, eu não sei o nome exato que é o do deco que é o um destaque a ele que a gente não vai entrar nesse assunto até porque meu amiguinho não assistiu ainda ele ainda não sabe o que acontece com o deco mas você que está acompanhando o Boku no Rio e ainda não assistiu ou não leu é, até a parte ali do coma vou deixar assim em aberto para agora de ouvir a gente pausa, deixa esse episódio pra depois porque a gente não quer estragar sua experiência. Agora, se você já assistiu, se você já leu, se você já sabe que o Deku tá em coma e o que que tá acontecendo com o coma dele, vem com nós que a gente vai conversar sobre o Endeavor.
0: É, o nosso destaque vai ser o Endeavor, mas antes a gente falar um pouquinho do Endeavor, particularmente, amiguinho, eu gostaria de compartilhar a minha experiência com o Boku no Hiro. Claro! É... Porque Boku no Hero foi um anime que eu comecei com muito preconceito Foi o Beto que me indicou assistir Boku no Hero Meu filho também queria, a gente assiste junto animes aqui em casa E aí o Beto falou que era legal e tal E eu comecei a assistir o anime, me deu uma frustração cara, pensei por é um anime de criança Anime infantil Como que essa história vai se sustentar por tantas temporadas? Porque parece ser muito infantil Parece ser algo assim, rápido de se terminar, de se acabar Uma escola, um monte de criança na escola Aprendendo a lidar com suas individualidades A premissa original Era interessante, mas quando eu vi os primeiros ali Cinco episódios, cento episódios eu Falei, cara, vai ser muito ruim isso Graças a Deus eu não desisti <risos> Porque assim, o anime chegou num patamar Num patamar de, de maturidade De desenvolvimento Que acho que essa foi a grande sacada de Boku no Hero. Ele começa bem genérico, né? Ele começa atirando pra tudo que é lado.
1: Muito genérico! Isso era uma das grandes reclamações gerais dele. Sim. Porque a gente tem o, o personagem principal sem poder, em um mundo uh -huh. de poder. E assim, só rapidamente, para as pessoas terem ideia, essa é a história de Black Clover, onde o personagem principal do mundo de magias não tem magia nenhuma. Essa é a história de Mash Up, Marshall, Mashkill é a mesma coisa, é um mundo de magia que o personagem principal não tem magia. Essa é a história do próprio Naruto, que apesar do Naruto ter chakra, ele é muito fraco e ele não consegue nem fazer um jutsu de substituição. Então assim, essa premissa inicial o personagem principal não tem poderes, acontece direto nos animes.
0: Então tem isso, aí fica muito genérico, fica meio estranho aí, o protagonista é o Deku, mas ao mesmo tempo a história dele não se aprofunda e, no final das contas, a história de nenhum dos, dos personagens ali acaba não se aprofundando. Só que daí, quando a série vai se desenvolvendo, ela começa a dar destaque para alguns personagens. O que nós escolhemos falar hoje, né, o Endeavor, por exemplo, ele aparece no início, é um vilão. Para mim, pelo menos, aquele cara não é um herói, é um vilão. Ele é apresentado como o herói número 2, mas ele tem todos os, os, os traços a personalidade de um vilão. Só que a gente não fica sabendo com profundidade o que houve. A gente sabe ali pelo Todoroki, né? Quando a história fala do Todoroki, que é o filho dele, né? O Shoto. A gente fica sabendo uma ou outra coisa, que ele não foi um bom pai. Mas a gente não consegue se vincular. De repente, a série, o anime ele começa a criar profundidade com os personagens. Começa a se vincular a eles. Né? É, eu creio que o, o momento ali esteja sendo mais com a família... Do Todo... Família Todoroki, né Nós estamos num momento de vínculo com eles No anime atualmente, muito forte E isso é muito bom, porque daí você vai voltando Pro passado e vai tentando relembrar Quem assistiu desde o início, tudo que aconteceu E aí você vai ligando as pontas Opa, calma aí, agora faz sentido isso aqui Agora faz sentido isso aqui Então a construção do anime foi muito legal Mas no início eu tinha muito preconceito Com Boku no Hero, eu não achei que ia... que ia Ficar bom não, eu achei que o anime Ia ser muito ruim, que eu ia desistir No meio do caminho Graças a Deus, não desisti. que o anime tá me surpreendendo nessa temporada atual.
1: É, eu acho que Boku no Hero passou, eu não sei. Uma coisa que eu, eu sempre falo para mim mesmo, eu tenho que ir mais atrás de entrevistas dos autores e editores das histórias para saber um pouco do desenvolvimento. Quem assistiu o nosso é, podcast de começos marcantes, eu expliquei um pouquinho de como funciona o caminhar do, anime, do mangá no Japão. E como o editor é muito influente em que caminho que a história segue. O que que eu imagino, meu amiguinho? Tô imaginando aqui, gente. O que que eu imagino? Boku no Hero era uma história sobre crianças querendo se tornar super-heróis. Conforme foram passando os capítulos, o editor, os fãs, talvez o cara falou assim pro autor. Olha, e se a gente seguir para esse caminho aqui? E aí a história começou a talvez migrar de ser necessariamente somente uma história das crianças para uma história mais abrangente. Uma das uhum. grandes reclamações envolvendo o Boku no Hiro é a quantidade de personagens apresentado que não são tão desenvolvidos assim. Eu não tenho problema com isso, porque realmente dentro de um anime, quando você tem muitos personagens, você tem que escolher quem você desenvolve. Então eu imagino que nessa, no momento de escolha de desenvolvimento, foi escolhido desenvolver mais. Cinco das crianças ali da escola, apesar de termos ali, eu acho que 40 alunos, vamos desenvolver cinco, oito, se você considerar os mais velhos ali o, o miro, né? E vamos desenvolver os adultos. E aí a gente pega dois ou três personagens para desenvolver o background familiar. Eu imagino isso. É, e aí é o que acontece, porque a gente tem o Midori, que é o personagem principal, que é o Deku, uhum. com um raso desenvolvimento familiar. Por quê? Porque não tem o que desenvolver uhum. no Midori. O desenvolvimento do Midori é esse. Ele é uma criança sem poderes, em um mundo de poderes, que acaba recebendo o poder do grande herói do mundo, que é o All Might, que é um poder que se passa de um pro outro. E ele acaba... Recebendo essa responsabilidade de enfrentar o grande vilão da história. Porque ele pegou o poder do maior herói da história. Então o Midori é isso. O Midori é mais sobre o desenvolvimento futuro do que sobre o passado dele. A gente tem o Bakugo Que ainda vai ser desenvolvido. Não foi desenvolvido. Vai demorar para ser desenvolvido e eu quero ver quando for desenvolvido o meu amigo me mandar uma mensagem falando assim poxa não deu para segurar as lágrimas mais uma é um... Hã? <risos> mais uma mensagem nesse mais tom. uma mensagem porque é o um desenvolvimento surpreendente <risos> do Bakugou beleza e aí a gente tem a gente tem o um presidente lá que é o o ignition que teve o um arco do irmão dele Ingenium, Ingenium. ah tá um o Ingenium. tá, tá 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 que teve o arco do irmão dele, mas o Shida foi mais importante pra apresentar o Slam que traz a, a construção social filosófica do anime. O uhum. é um personagem do Slam é importante pra isso. Pautar filosoficamente o que é que tá acontecendo ali, porque eu acho show. Mas a gente vai ter desenvolvimento do Totoro Kishoto. Qual que é a pegada do Shoto, pra você que não conhece o Boku no Hiro? Ele é um produto... De um casamento forjado. Então a gente já entra aqui no nosso desenvolvimento. A gente já pode entrar no nosso desenvolvimento, meu amigo? Vamos, bora. Ele é o produto de um desenvolvimento de um casamento forjado. O que, que significa isso? O que, que acontece? As individualidades em Boku no Hiro, é isso que eles chamam. Os poderes são chamados de individualidades. Então a criança nasce com um osso no pé, <risos> que indica que ela vai ter essa... Esse é um desenvolvimento, é uma evolução do ser humano. E aí isso pode ser várias coisas. Então, por exemplo, a mãe do Midori, ela consegue levitar pequenos objetos. O que é um poder ok, mas não é o suficiente para ela ser uma heroína. Aqueles que têm poderes interessantes, que talvez possam ser heróis, tentam entrar na escola de heróis, que é o que esses três personagens, o Bakugo, o Midori e o Shoto né, fazem. O Endeavor, então, que é o pai do Shoto... E ele é um herói de fogo. O poder dele é produção e manipulação de fogo. E ele é o herói número 2. Ele quer ser o herói número 1. Um. E o herói número 1 um é o All Might. Não conseguindo ser o herói número 1, um, ele entra num casamento forjado com uma mulher que tem poderes de gelo. Qual que é o objetivo dele? Que o filho dele desenvolva o poder fogo e gelo e se torne mais poderoso do que ele para ficar em primeiro lugar. Então o que que ele faz? Ele cria um filho para colocar o sonho dele, as frustrações dele nesse filho. A história ela vai mostrando para nós, né,
0: nesse primeiro momento do Endavor do One for All, já trazendo uma reflexão que eu não consigo resistir. Ela acho que vai ficar mais didático assim. A gente vai vendo nessa construção o, o quanto a, o desejo pela grandeza pode ser danoso. O, o Endeavor, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Só que por existir um ranking, ele quer ser o número 1. Um. Eu fico pensando com meus botões, se não existisse essa desgraça de ranking e simplesmente existissem heróis. Você vê, o Endeavor talvez não seria esse cara tão bitolado né? Mas essa necessidade que... Nós temos de querer rotular, de querer ranquear, de parece querer despertar essa competição entre, as, entre uns aos outros. Isso é uma coisa do ser humano, né? É o nosso desejo o poder cada vez mais enraizado, né? Indo naquela pegada que a gente sempre traz aqui no nosso no, no dois nerds, né? que os animes e tal, eles retratam um pouco da nossa realidade humana, né? Eles trazem um pouco do que nós somos ali. É um retrato mais lúdico do ser humano. E eu fiquei me indagando, se não tivesse esse troço De 1 ao 10, essa classificação Esse ranking, que eu mesmo sou fissurado Eu fiquei analisando quando eu soube Que tinha um ranking de heróis, eu fui atrás Eu queria saber, eu queria conhecer Pra eu julgar se o ranking fazia sentido E se não houvesse ranking? Não teríamos um Endeavor louco Pra tentar ser o número 1 um. E aí quando esse cara fica preso Nesse desejo de ser o número 1 um, Ele não mede esforços Ele não mede esforços pra tentar Derrubar o All Que é o oposto dele, o All além de ser o herói mais poderoso que ele Por conta da, da peculiaridade Da individualidade né, Do, do All Nós temos ali um personagem carismático O All tá sempre sorrindo O All Might tá sempre feliz O All ele dá soco nos vilões sorrindo Ele olha para as pessoas E ele consegue ser simpático com elas Ele dá uma entrevista é gentil o Endeavor não consegue... Além dele ser um cara ganancioso... Ele não consegue ser simpático... Ele não consegue demonstrar felicidade... Ele não consegue demonstrar alegria... Né? Então qual foi o custo... Para esse personagem... de querer, o, Do desejo de ser o número 1? Um? Valeu a pena? É o que eu fico, bem, eu fico refletindo... né? E acho que ele chegou nessa reflexão também... Valeu a pena tudo isso? Valeu a pena chegar até aqui? Né? Ele é um excelente herói... Ele vai virar o número 1 um depois... É, com a aposentadoria do All Might, Ele vai virar o, o número 1... Um, e mesmo assim... Parece que o buraco continua vazio... Tá, eu cheguei... Sou o número 1... Um. E agora?
1: Mas ele chega... Ele é o número 1... Um, mas não é da forma que ele queria... Ele não é o número 1 um porque ele passou... O All Might. Ele é o número 1 um porque o All Might deu pra trás... E aí eu acho que cai mais peso ainda na, na cabeça dele. Mas é muito interessante também a forma como o All Might deixa de ser o número 1 um e como muda as perspectivas dele de visão. Porque a partir do momento que ele é o número 1, um, porque o All Might foi obrigado a se aposentar diante de um ferimento, diante de um machucado, é, a gente, e é muito aleatória essa cena do primeiro ataque do Nomo no... Ah, lá quando ele tá com o Hulk? É, do nada, do nada, uhum. no meio da cidade, um, um Nemo ataca, assim, do além, uhum. e ele Lomo. sai na porrada.
0: Importante falar que é
1: Nomo, talvez, pra quem esteja ainda na coragem de acompanhar. Certo, Nomo <risos> são criaturas, é, desenvolvidas por um cientista, ele mistura pedaços de cadáver com individualidade de outras pessoas. São uns bichos é um... macabros, é Ford, é um monstro.
0: caramba.
1: Eles, são, eles se regeneram, eles são extremamente fortes, eles não sentem dor e eles têm, às vezes, múltiplas individualidades. Então, um bicho é um punk. E ele luta contra o Nomo e ele sai muito ferido, mas o pensamento que incentiva ele, e aí a gente começa, aqui que a gente começa a ter uma mudança no Endeavor, é que o pensamento que direcionava ele a melhorar era o quê? Eu vou superar esse cara. Eu vou superar esse cara. Mas nessa luta, o pensamento que incentiva ele é: eu vou ser digno do número um. E aí, mesmo apanhando um monte, ele levanta. E, e o Almighty sempre tinha uma frase muito marcante: é o bordão do herói, né? Que era: está tudo bem, porque eu estou aqui. Tanto que, na atual situação, tem uma estátua do Almighty e os caras colocaram uma plaquinha: eu não estou aqui, né? Uhum. a presença a, a presença do herói, essa ideia do herói do almighty que o, herói, o All Might estaria nos lugares, da, trazia segurança pro povo, e aí o, o Endeavor, ele mete a porrada e ele fala, e agora não vou lembrar exatamente a fala dele, né, mas ele fala é, me, me observem, porque eu vou continuar em pé e eu vou proteger vocês, né, então ele não fala naquele sentido de ei, eu tô aqui, tô sorrindo, tá legal tenho esperança, ele fala assim confia, olha em mim, olha e confia que eu vou provar que eu tô aqui. É um pouco diferente, ele precisa provar. Ele tem a necessidade de se provar.
0: E ele vê isso nesse mesmo episódio, né, que ele enfrenta esse nomo, as próprias pessoas mudam na reação com ele, né? Porque eles, eles mostram, né, que há um certo, se eu não me engano, é nesse episódio, ou nesses episódios próximos a ele, que tem até uma criança que é peculiar, Sim. né, que ela gostava mais do Endeavor do que do All Might, né, porque em geral as crianças eram mais pessoas do All Might, as pessoas por conta do carisma e tal, além de ser o número um, o cara é muito carismático e ali o eu Endeavor eu vê uma criança que gostava mais dele e aí quando ele vai vendo as outras pessoas falando, pô, parece que esse cara realmente pode ser um é, um número 1 um. a gente parece que não vai sentir tanta falta assim do All Might no... enfim não vai ficar um buraco nos heróis Por causa da aposentadoria do All Might, Porque o Endeavor está dando conta É legal realmente a gente ver Essa, essa virada de chave Do Endeavor né? Essa maturidade De parar de apenas querer ser o número 1 um. Não é apenas ser o número 1 um, Mas é merecer ser, ser o número 1 um? um. é... Como ser o número 1 um. né? Porque ser o herói um?
1: Ele tem que salvar mas o fato do All Might ser carismático ajudava ele a ser o número um tem isso, porque quem é o público que votava, né se eu não Sim. me engano havia uma votação desse ranking né? uhum. então o Endeavor ele era forte, mas faltava o carisma né? é, e outra coisa muito interessante é que diante de todos os heróis que também estavam no ranking e também estavam batalhando, muitos dos heróis olhavam para o All Might e falavam, bem já que tem ele, eu tô bem aqui, em 15. quinto eu tô bem aqui, em vigésimo e não havia, na maior parte desses heróis um desejo de desenvolvimento numa nova geração sim, uma nova geração vai surgir e eles olham e pensam assim, bem, eu vou me esforçar muito, porque quando eu ficar velho o Walmart vai se aposentar e eu posso uhum. ser o número um mas os heróis já nativos na eles não tinham esse desejo de crescer o que faz com que na, diante da aposentadoria do All Might, o único herói poderoso que continuou treinando muito é o Endeavor.
0: A gente vê isso, inclusive, agora, né, nesses últimos dois episódios. É isso. Porque sumiram.
1: Os heróis Desistindo. desapareceram. Exato. Então a gente tem, claro, um outro. A gente tem a Mirko, mas tem uma é limitação. Épica, Essa
0: bichinha é épica. épica.
1: Né? Mas tem uma limitação muito grande do que o poder dela pode fazer. A, a gente tem o Hawks mas também é uma limitação do que ele pode fazer. É, então a gente tem, obviamente, alguns personagens que vão ser importantes, vão continuar como herói né, se desenvolvendo. O
0: Genese gen que ressurgiu é, agora... O é.
1: ainda consegue usar mais, é que ele, ele não está no melhor estado físico é, dele, né? ele ainda não se recuperou 100%. Mas isso é muito interessante. Então isso fica para um outro momento, uma observação social de como isso afeta a gente. É, mas, de fato, o... Endeavor precisa sacrificar muita coisa em prol desse sonho dele. E o Lucas falou assim: será que valeu a pena? E a gente vê que realmente não valeu a pena. E ele entra numa crise familiar muito grande por causa disso.
0: E os cara, a família, a família que nesse último episódio, para mim, chegou no ápice, o episódio mais recente que da semana que estamos gravando esse episódio. Porque como eu falei, você via né Dificuldades na relação Principalmente do Endeavor com o Shoto Que é o filho dele que a gente mais conhece a gente fica sabendo muito da história Do Endeavor pela ótica do Shoto Quando vem nostalgias né, Vem
1: lembrê, nostalgias não é Vem flashbacks Que é... Flashbacks. é exatamente a visão de vilão Que a gente tem, a gente tem o desenvolvimento Do Shoto junto com Midoriya Em um evento escolar Onde eles lutam E uh -huh. o Shoto, apesar de ser conhecido como meio quente, meio frio porque ele tem o poder metade fogo, metade de gelo ele só usa o poder de gelo por quê? Porque ele rejeita o poder de fogo do pai dele e o Midoriya, querendo o, uma luta justa, o desenvolvimento do Shoto, incentiva o Shoto e faz com que ele use o poder de fogo dele efetivamente pela primeira vez e aí nesse momento de luta que a gente é apresentado ao Endeavor e a gente tem o Endeavor conversando com o Todoroki, né, com o Shoto, falando pra ele, você é meu produto. Você é meio fogo e meio gelo. Então você vai lá como meu filho e você ganha. E o Shoto rebate pra ele. O Ryoto fala, eu sou independente. Sou uma pessoa diferente de você. Eu não vou trilhar os seus passos. Então tem esse, esse embate dos dois. Sim. E como a gente gosta do Shoto porque ele é um aluno, porque ele é personagem principal, a gente fica o quê cara? E aí
0: quando a gente vai conhecendo um pouco mais a história do passado, a gente vê. Cara, ele perdeu. Não sei se vale a pena que a gente ficar nos estendendo na história da família. Vamos deixar o pessoal assistir, aqueles que ainda <risos> não assistiram eventualmente. Mas ele. São quatro filhos, né? Tem a esposa. A esposa, com o Beto falou aqui, foi um casamento arranjado. Só isso você já pensa, pô, que merda, né? <risos> casamento arranjado no nosso contexto ocidental e contemporâneo é muito esquisito. Eles não se amavam, né, eles não se gostavam, foi tudo arranjado realmente para ter um filho digno de se tornar o número um, é, então não havia amor naquele casal, embora eu creio baseado no episódio que nasceu ali um pelo menos Isso. um sentimento de cuidado entre Dos os dois, dois. É, não, não sei se chega a ser ainda, dado que eu não li o mangá, não sei se chegou a virar um amor que a gente almeja num casamento, mas virou um senso de cuidado ali pelo menos, ali de respeito um pelo outro. O, Mas... o japonês
1: tem muito o senso da família Então uhum, eles, ah, a, Essa coisa de tipo Ela aceitou e isso é, é a rei né? Acho que é rei uhum. o nome da mãe é Ela uhum. aceitou que ela estava nesse casamento Então a partir do momento que ela aceitou que ela estava nesse casamento Ela faria tudo Por esse casamento No Japão existe muito isso ainda é, Se eu não me engano tá? Alguém pode corrigir a gente Mas se eu não me engano ainda existe de uma forma geral Um pessoal mais tradicional ainda preza muito pela família então eles vão dar um jeito de. Então ela faz isso. Ela fala assim: ah, já que eu tô aqui, já que essa é a minha obrigação, eu vou fazer o meu melhor.
0: Tanto é, que foi mas... por isso que ela... Tanto é que foi por isso que, mesmo estando mal, ela foi lá no hospital nesse último episódio. Isso. Exato. Então, você, se... você levanta daí e vai fazer o teu papel. Eu tô aqui fazendo é... o meu. Agora você vai fazer o teu. Isso aí. É, não é culpa só tua. Eu achei muito legal isso também, mas tô adiantando coisa.
1: Mas é, não, eles... mas é isso. E, e, e essa frustração familiar vai se agravando. Então, eles têm um filho. Uhum. Que podia dar muito certo, mas aquilo, estamos falando de uma herança, ninguém controla a biologia. Então, o primeiro filho que nasce, poxa, ele nasce com chamas mais fortes que a do pai, mas uma pele sensível igual a da mãe, que tem poderes de gelo. Então, assim, é complicado. Aí nascem mais dois filhos que não têm aptidão para poderes. E nasce e depois vem o topo o Shoto, né, o Todoroki Shoto que ele é perfeito, teoricamente para o objetivo, diante do nascimento desse quarto filho e até o nascimento, aí o que acontece, até o nascimento do quarto filho, há muita frustração na família, né o, o, o Todoroku eu, eu olho assim, o Endeavor eu até parecia que ele tava indo bem, quando tava só o Toya se preocupando mais... uhum. né, tipo, ó, você não pode mexer com fogo não vou mais fazer isso contigo se preocupa com a família até certo ponto.
0: É, é uma preocupação eu tava pensando aqui, é uma preocupação até estranha, né, porque ao mesmo tempo que eu acho que é legítima a preocupação ele, ele tem esse jeitão meio bruto meio, meio grosseirão de ser ao mesmo tempo ele transparece pro filho, eu acho um, um ar de frustração, essa frustração ela fica meio que fica. demonstrada pro, pro Toia, né, que é o, o filho mais velho isso, então há o cuidado mas ao mesmo tempo há o desejo, poxa era pra ele ser uhum. Perfeito.
1: Era o número um. Faltou no Endeavor uma é, educação emocional. É maturidade, cara. precisava faltou ter Maturidade emocional. Ele, ele gerenciar os sentimentos dele. E aí ele desconta na família. Ele fica agressivo em casa. E ele faz com que todo mundo em casa odeie ele. Eu até teve uma cena nesse episódio é, que antes do nascimento do Choto ela tava lá num quarto, já meio... É, e é muito interessante a cinematografia, né? A fotografia que as cenas vão ficando mais escuras, as luzes da casa vão ficando apagadas, a depressão e a tristeza vai entrando no lar familiar, o medo é vislumbrado nos olhos dos personagens, enquanto o olho dele é um olho agressivo. Uhum. E aí tem uma hora que ela olha pra ele, ele olha pra ela, e na cena seguinte, ela tá ali tendo, dando a luz ao choto. e aí só veio na minha cabeça assim, cara, rolou uma violência. Sabe? Não, houve abuso. Rolou houve forte abuso. ali uma forçação. E infelizmente eu tenho certeza que rolou que ali algo mais forte. Que, como é um show, nem eles não iriam mostrar. Mas se fosse uma outra obra, eu mostraria. Deixaria mais clara ainda.
0: Não, a relação então é deles era abusiva. A relação era abusiva. Totalmente, totalmente. Não precisava nem mostrar a cena. A, a uhum. relação é abusiva. Ficou nítida, né? Sim. O, 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 essa frustração do Ender, aí que eu vejo que a frustração ele não conseguiu disfarçar. É porque ele, o Toya deixou de se sentir amado também. É, essa é a grande crise do Toya. Porque havia uma relação com o pai, quando ele estava treinando com o pai para ser um herói, e quando o pai viu que isso estava causando danos ao corpo e vem a preocupação, vem o cuidado, afinal é filho. Então há esse senso de cuidado entendeu Endeavor, apesar de tudo, há esse senso de cuidado. Mas ele começou a tratar o menino totalmente diferente do que ele tratava antes. Porque ele não era mais o, o objetivo daquele casamento. Ele era um filho. Assim como os outros dois lá, que eu nem lembro o nome, são tão coadjuvantes que nem o nome eu lembro. Exatamente. Né, que são os outros dois, <risos> dois irmãos que eu nem lembro. Né, uma, uma até, achei interessante nesse episódio, né, amiguinho? Uma, a, a menina, a única irmã deles, ela até fala, né, eu tentei disfarçar. Eu sentia, eu sentia o peso na casa. Eu sentia a tensão no lar, mas eu tentei disfarçar o máximo porque eu queria, é, pelo menos, criar uma imagem fictícia de que eu tinha uma família perfeita. E por outro lado, você tem o outro irmão, né que é o um outro estranho, desconhecido, não lembro o nome dele, que já não consegue disfarçar. Ele tem muita raiva do pai. Ele tem muita raiva do que o pai fez a família dele. Ele não quer falar com o pai. E você tem o Choto que eu acho que fica no meio disso, né?
1: Ele, ao mesmo que não tempo queria que... falar com o pai, não gostava do pai, mas ao mesmo por tempo estar um no vínculo. mundo dos heróis ele acabou. É, de certa
0: forma tem um vínculo com o pai, né? Ele é um herói Sim. porque o pai é um
1: herói. Isso. Ele aceitou ser um herói para superar o pai, e esfregar na cara do pai que ele é melhor que o pai, mas o pai também vai se transformando, ele vai se transformando, entra aqui em ação. Porque essa construção familiar dos Todoroki tá sendo construída já há três temporadas. Na temporada passada o Bakugou, o Deku e o Shoto fizeram um estágio junto com o Endeavor. Foram pra casa do Todoroki, conheceram os familiares do Todoroki e aí começou a desenvolver isso. Então não é uma coisa que em cinco episódios o pessoal decidiu trabalhar isso. Isso tem <risos> sido construído em todo o decorrer do anime. É isso esse último é que quebrou a gente de exato esse último é que chegou com os dois na goela. então eu sinto que o Todoroki é o que mais eu não sei se já dá para falar que ele perdoou mas ele que tá mais propenso a perdoar
0: eu é, acho que eu acho, povo. eu eu acho que é o mais propenso a perdoar ou que não acho que perdoa também até pelo que a Ray fala no final do episódio desse último episódio ela fala o Shoto é o herói aqui é, uhum. Quem é o nosso herói é o Choto E aí o Choto Ele faz, ele, ele toma uma atitude Ali que mostra Bem interessante também isso, né Mostra o quanto a idade dele ele já é mais maduro Do que quando o pai tinha a idade dele Porque ele olha pro pai e fala Eu não vou te deixar sozinho é, O Toya que vira Dab né Vira um vilão no final das contas né? E ele precisa ser contido E no final das contas quem que vai conter o cara que tem um poder de fogo maior que o Endeavor senão o próprio Endeavor Junto com o Shoto, não tem outra pessoa Quem que vai fazer isso?
1: A gente se segurou tanto pra não falar que o Tuei virou o E você me solta assim Não, mas ó, a gente alertou Que isso já fez spoiler
0: <risos> no cash. A gente alertou é,
1: Fuyumi é a irmã E Natsuo
0: é o irmão Fuyumi Natsuo, beleza Pra gente dar moda ao boys. não importa <risos>
1: É, e aí, de fato, a gente tem isso. A gente tem o, o desejo por se tornar um herói do um tão grande no é, Endeavor. Ele acaba com a estrutura familiar dele. Ele gera um problema entre mãe e filho, porque a rei passa a desprezar tanta a existência dele e a vislumbrar tanto detalhes dele nos filhos que ela acaba jogando água quente na cara do Shoto e queimando ele permanentemente. Então o Shoto tem uma marca dessa violência familiar, e tanto que o, o Hawks pergunta, né, o, a queimadura. Depois de ele, diante de tudo isso, de descobrir que aconteceu tudo isso, ele pergunta, essa é queimadura do Shoto? Do e aí a Rei fala, não, a queimadura fui eu. Porque daí ele já ficou, né, pô, o que, que aconteceu nessa casa, minha gente? É, e aí a gente tem o nascimento De um dos maiores vilões Isso eu acho muito legal Que é o Deb Que é um personagem fruto Dessa família Ele é um vilão fruto Dessa construção Então no anseio Por criar Por ser o melhor super-herói O Endeavor cria o seu maior vilão E é o que me leva a pensar que Se não existisse Batman Não existiria, Corin. Opa Boa. Depende da origem do Coringa também, né? Que ele só existe... Só existe em função de zoar a vida do Batman. A maior parte dos vilões de Batman existem por causa do Batman. Mas isso é outra história. Se não mas, tivesse... Assim, ele criou o seu próprio vilão.
0: Não, e, e, e... A gente vê na cara dele isso. Ele paralisa. Diante da revelação de que ele criou um vilão. Ele paralisa. e ele... Cara... O, o, tem uma hora, né? Que o, que, que o Toya pega... O Shoto E ele vai fazer um caos ali Porque o Shoto não consegue lidar com o Toya. Ele é muito poderoso O Toya é um, um, um herói, vilão, um vilão caso agora Muito poderoso E o Endeavor fica paralisado tipo, Ele não sabe o que fazer
1: Ele, ele literalmente ele, não serve no final da luta né Ele não faz mais nada Nada
0: O único que tinha condições de fazer alguma coisa ali Era ele Porque não tem mais heróis Cara, se você não assistiu, assista você vê um mundo caótico, um mundo que depende de heróis e os heróis somem. Não existem mais heróis. Eles sumiram. E claro
1: que o Slam estava
0: certo. Ah, me retrasa a memória, agora fiquei é curioso. O que o Slam falou? Que é o matador Não de lembra. heróis.
1: Ele falou que o único herói de verdade era o All Might e eles estavam vivendo uma, uma sociedade de falsos ah. heróis, que foi onde começou tudo e ele estava certo. Porque diante... Do que foi apresentado dos acontecimentos Os heróis começam a desistir A sociedade começa A não querer mais confiar nos heróis É muito interessante essa construção Até,
0: até porque se a gente pega o top 10 De heróis, realmente é, Quem que sobrou ali no final da luta? Foi o Endeavor, Arf que sobrou Pelas minhas contas aqui É Endeavor, A, 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 Wash, Mirco, a Wash. Embora a Wash Eu não venha em nenhum momento ali na luta apareceu cara, depois, né? Cara, não me, cara, quem sobrou no final mesmo? Que resistiu, né? Que merecia o título de top 10? Só o Endeavor O se já tava cansadíssimo porque ele, pô, o cara voltou dos mortos e teve que segurar um o gigante que o, Maka o lá foi, <risos> o cara do escudo morreu, o Rock estava com as asas tudo queimada. Não tinha o que fazer, a a, a menina do coelho lá quebrou a perna. O abraço foi braço ou perna? Acho que a perna tinha... É, não braço. foi, não,
1: também. O... o... Professor perdeu a perna.
0: Ah, é. Wiseau perdeu a perna. E
1: então, a assim, Midnight...
0: Meu... Tchau, tchau. A Midnight morreu. Então, assim, você vê um caos, cara. Então, o Endeavor, apesar de tudo, era a responsabilidade dele agora. Ele é o número um e ele é o único... E é um dos, é um dos poucos de pé. Ele e... conseguiu quebrar o giganto Maquia que ninguém tava conseguindo derrubar, ele fez umas peripécias ali que
1: nenhum outro herói conseguiria fazer, a não ser o próprio Almaito se tivesse no seu auge Exato, e aí a gente tem essa, toda essa revelação familiar exposta a gente entende esse relacionamento esquisito de que ele ama a família dele, ele tinha um cuidado pelos filhos, dá pra perceber que ele é, se arrepende da forma que ele criou Toya, e ele se culpava pela morte do Toya e diante de, de descobrir que o Toya tá vivo, e pior, teria sido melhor se ele tivesse morto ele solta uma frase muito interessante né? que é, mesmo que, é, putz não esqueci o nome dele agora é, mas mesmo que que sobreviva o herói Endeavor morreu tipo, ele, ele, uhum. nele mesmo ele não tem forças pra continuar sendo herói e amiguinho, vou falar
0: um negócio aqui porque a, a, eu acho que a, a pergunta que nós, nos levou a criar esse episódio é sobre redenção do Endeavor, né? Essa é a grande questão que a gente vai é abordar aqui. Só que pra gente falar de redenção, eu queria falar antes de uma outra questão do episódio final. O Toya, que é o filho mais velho, né? já que a gente já deu spoiler, que vai virar o vilão depois, a, a gente já deixou claro que ele não serve pra ser um herói por causa da saúde dele. Ele vai se queimar. Só que daí ele faz um último pedido pro pai. É o último pedido dele antes dele morrer, entre aspas. Ele fala, pai, eu descobri coisas novas da minha individualidade. E eu quero mostrar. Tudo o que ele quer fazer é tentar ser alguém que o pai veja de novo como ele via antes. Com a, o cuidado, a, a fascinação com o que o pai via antes. Cara, a única coisa que o Endem precisava fazer era ir ver a individualidade. Ou pelo menos você até falar, filho, eu entendo muito, mas não dá, vai te machucar e eu não consigo ver você se machucando. Vou repensar meus atos, vou ser diferente, eu não sei. Só que o que ele faz, ele vai lá brigar com o Ray. Tipo, por que que você não deu não um jeito cu... nisso? É. A omissão paterna do Ender é gritante aqui. Tipo, ele criou o monstro, ele criou o, o, o criou essa fascinação no Toya de querer ser o um herói número um. E agora, para lidar com e o um Toya não poder ser...
1: E o Toya joga isso na cara dele. O Toya fala assim, você me deu o desejo. Exato. Ele joga na cara.
0: Cara, e, e aí eles vão, ele vai pra floresta e ele vai pra floresta. O Toya vai lá porque ele, vai, ele tá esperando o pai. Tipo, meu pai vai vir aqui ver. Porque é o que ele gosta. O que ele gosta em mim é a minha individualidade. Eu vou mostrar que eu tenho a melhor individualidade de todas. E o todo, o, nenhum, nem o pai nem a mãe até lá. Nenhum dos dois, vai. E aí que o bicho, aí vira aí ele virou vilão. é ali é o que ele precisava. Então assim, omissão paterna, abuso no casamento, é, rejeição total aos três filhos, ou, embora ele tenha um cuidado, ele não consegue demonstrar, ganância, desejo pelo poder. Amiguinho, a redenção por Endeavor.
1: E aí você pode estar se perguntando agora a gente pode jogar isso para nossa vida o Endeavor era o herói número 2 tudo isso que a gente tá falando aqui estava escondido de todo mundo e o grande tchan da história é que tudo isso veio à tona tudo isso veio à tona então o grande herói número 2 o atual herói número 1 um, na verdade é um vagabundo opressor, ditador e aí, ah, as pessoas estão naquela... Putz, mas eu confiava nele, né? E tudo mais. E aí, a gente pode jogar isso para os nossos dias... No, nossa realidade é até de igreja, né? Cara? E aí? Se você descobre hoje... Que o seu pastor, na verdade... Não era tão santo assim. E aí? Cadê a, a, a redenção? Onde que ela se encaixa? A gente tem uma redenção... Pautada na graça e misericórdia. Ou seja... Não merecemos mais recebemos né? a gente tem essa vantagem o Endeavor vai ter que provar ser digno de
0: é, eu, o que me chama a atenção nessa história é justamente a questão da, desse nosso juízo mesmo de valor sobre quem merece redenção e quem não merece o anime ele nos leva a, a pensar que o Endeavor não merece redenção é natural a gente ver, ter essa primeira resposta. O Endeavor não é... Até que tá tendo uma discussão, tava vendo ontem, né, pesquisando um pouco a nossa pauta. Tem sido um item nas últimas semanas muito discutido. Se o Endeavor é digno de uma redenção. Né, nas redes sociais aí da vida, do pessoal que acompanha nele. É... E o Endeavor, a construção feita, não, ele não é digno de redenção. Ele não merece uma redenção. Só que daí quando a gente olha pra nós, não entra pra nós... A reflexão também vem, e nós merecemos redenção Eu acho fantástico, amiguinho, aquela passagem de Davi e Natan Quando Davi comete o pecado com Bate-seba Pô, Davi é o número um Davi é o maior rei de Israel Davi fez o que ninguém antes dele tinha feito sobre Israel Davi é um ungido de Deus Superou Saul muito, 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 assim, disparado na frente o cara era uma referência na vida com Deus, o cara era uma referência de rei, o cara era uma referência política, o cara era uma referência militar. Só que Davi tinha dois efeitos, que a história não mostra tanto até chegar no problema com Batseba. Davi é mulherengo e Davi é um péssimo pai e marido. isso a história não mostra, é quando chega o caso dele com Batseba que a gente começa a ter acesso a essa realidade. E ele se deita com Batseba, ele comete atrocidades também, ele mata o marido de Batseba, porque ele vai engravidar ela, ele vai matar, o marido de, é, vai matar o marido dela, que é um amigo leal dele, é um dos seus generais que estava no campo de batalha lutando por ele. E quando o Nathan chega e fala, né, tenta contar uma historinha parecida com essa, com, dá um anime, uma história lúdica uhum. pra ele, ele olha e fala, que horror, esse cara não é digno de redenção, esse cara tem que ser punido. Como nós olhamos pro Endel. e aí o Nathan olha pra ele e fala, então, deixa eu te contar, você é esse cara. Nós somos o Endeavor No final das contas, nós somos o Endeavor Eu vejo esse anime, com todo o respeito Aqui não estou sendo herético, né? mas parece uma mensagem profética É Deus falando Olha você que está vendo O quanto de Endeavor você tem carregado Dentro de você Né? Todos nós temos nossos pecados e falhas Todos nós cometemos erros Não somos dignos de redenção Mas a Bíblia nos ensina Que apesar de não sermos dignos Temos redenção Através daquele que nos amou. Não por algo que tenhamos feito ou deixado de fazer. Há possibilidade de redenção mediante a cruz de Cristo. E graças a Deus que há essa possibilidade de redenção. Endeavor está vivendo. Eu acho que a gente ainda não viveu o ápice da redenção dele. Mas ele começou já a virar a chave de que ele precisa mudar algumas coisas. O arrependimento já bateu a porta do Endeavor. Assim como o arrependimento bate como uma oportunidade para todos nós. É, que caímos na real de que estamos errados e falhos mas que apesar de não merecermos redenção encontramos ela na cruz de Cristo
1: e de fato é, a gente pode ponderar que não há ações que o Endeavor possa realizar que irão é, compensar os erros dele então a gente não está mais em uma situação compensatória. Por exemplo. Dá tempo de consertar o Debbie. Cara, eu duvido. Uh, uh, uh. Entende? Eu acho que é mais fácil consertar o próprio Shikaraque. Do que o Debbie. É, o nível de mágoa no Debbie é fora de Sim. Terra. Porque o, o... E é isso que... Eu, quando eu falo da sociedade. Da sociedade. A construção de Bucuduíra da sociedade é importante. A, a maior parte dos vilões se une... Por um propósito de mostrar Que a sociedade está falha É interessante isso O Deb não Ele <risos> se aproveita De virões Com esse objetivo para ele poder criar o caos dele Ele é o agente do caos Eu fiz o comparativo com o Coringa Mas se tem um personagem que lembra O Coringa é o Teb. Que Nem tá ali para quê? Tava. Pra servir como agente do caos Ele não tem objetivo ele não quer nada com isso. Ele só quer expor o Endeavor e cagar com tudo. Esse é o uhum. objetivo dele. Então, assim, o Endeavor pode ter redenção? Legal, todo mundo pode ter redenção. Pode consertar o que foi feito? Não. E a gente tem que aceitar que as nossas ações geram consequências. E que essas consequências, às vezes, elas são para o resto da vida. Então, o que, 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 que eu espero... No último capítulo de Boku no Hero Academia. No último, último, último. Ah, beleza. Os heróis ganharam. O Endeavor se aposenta. Ao mínimo que eu espero. Tipo, olha. Fui. Fiz. Sei lá. Matei meu filho de vez agora. Agora eu largo a mão. Se ele não morrer. Num ato sacrificial. Que seria legal também. É, ele entrega e fala assim. Ó, oh, gente. É isso. O máximo que eu vou fazer é dar aula agora. Não, não sou digno. Porque ele tá com essa consciência. E outra coisa muito interessante aqui talvez saia um pouco da redenção, mas na construção da culpa, que assim toda a sociedade tá culpando quem pelos acontecimentos atuais? Endeavor diante dessa pronúncia do Dab de olha, o herói do mundo de vocês na verdade é um grande bosta tá todo mundo culpando o Endeavor mas o Endeavor não é o culpado da existência do All for One o Endeavor não é o culpado do Shigaraki, o culpado uhum. de tudo isso é o All Might, teoricamente Uhum. É, na verdade, o Almighty existe por causa do One Forms, tudo bem. Então, assim, mesmo assim, diante das atrocidades tão grandes que o For fez, a sociedade está culpando ele por tudo. Então, eu tô colocando um peso até maior em cima dele do que o que ele deveria receber. E aqui entra a família. Aqui entra a, a Ray, mesmo sabendo que ele é culpado, que ele foi estúpido, que ele foi um monstro, ela falando assim. Eu podia ter feito mais. É a filha falando... Eu fui omissa. É o filho dizendo... Eu podia ter conversado mais com ele. Também vale a meditação... De o quanto a gente está deixando as pessoas ao nosso redor se afundar. Tem alguém ao seu redor... Que você está vendo... Que essa pessoa está indo para um caminho errado... Talvez você tenha a chance de sentar... Na moral... E tentar conversar com essa pessoa. Claro, as ações de cada um são culpa de cada um. Você não é culpado das ações do outro, mas você pode evitar de ficar com o sentimento de cara eu podia ter feito mais.
0: É o que o Rock e o Janice fazem, né? Não são família, mas eles são lá juntos falando cara, não vamos te deixar cair não. Vamos mudar as mãos aí, ali nós somos o herói. Os três são os top três agora. São os né? top três. São os top três agora falando cara, é nós. Então, assim, não vamos não vamos deixar a peteca cair. Tá todo mundo descambando, todo mundo desistindo, mas nós vamos ficar de pé, a gente vai derrubar. Mas eu achei legal que você falou da família, o meu pastor, ele fala uma coisa, é, quando chega a Delórios e tal, né, essas coisas, ele sempre fala. É nesses momentos que a gente vê, né, em velórios momentos de dificuldade, as pessoas que permanecem. E geralmente quem tá nesses momentos? É família, que são amigos muito íntimos, né, ele fala geralmente igreja. E aí, às vezes, a gente tem que pensar... Né, são os momentos mais difíceis. Mas e no resto da vida, né? O quanto nós estamos valorizando ter... Não só nos momentos difíceis, mas termos esse público... Esse tipo de pessoal ao nosso redor. Né? No pior fase do Endeavor... Os filhos estavam lá com ele... E a esposa estava lá com ele. Mesmo com inúmeras mágoas. daí amiguinho, realmente... A redenção não faz a gente consertar o passado. Mas a redenção, ela faz a gente mudar a nossa... Nossa relação com a culpa... Principalmente em como nós vamos lidar com o nosso futuro Tem uma vida toda pela frente Dá pra, Não... dá pra construir um novo futuro Com certeza dá pra construir uma nova história né? Os capítulos passados são trágicos Mas eu posso iniciar um novo capítulo, né? Uma nova Eu... história, Deus tem para. Cara, que amor. crente! Um novo isso? tempo! O fundo, vai, ser, vai ser o fundo do Cash essa música. Ah, você me solta uma dessa, velho? Eu sou obrigado a puxar, não adianta, vai velho. Vai ser o um fundo do Cash.
1: Cara, é verdade, é, muito é verdade. Legal,
0: cara. É muito legal ter essa nova história podendo ser iniciada,
1: né? Isso no é. capítulo. É, é o que temos, não tem como voltar atrás. Que não seja por falta de personagem bíblico. Você citou Davi, que falhou e construiu uma história maravilhosa depois. E Deus usou ainda Salomão, né? E foi Sim. um fruto desse casamento. É, a gente tem o próprio Pedrão, que negou, mas depois afastou as ovelhas. Verdade. A gente tem o Paulo, que perseguiu e virou o primeiro sistemata aí da Bíblia, quem sabe? Uhum. <risos> então, assim... a, a o Sansão, a gente já falou sobre os nossos anti-heróis bíblicos, o Sansão teve uma história de redenção, então você pode não conseguir consertar o que foi feito mas você pode construir algo novo, e isso vale para relacionamentos familiares isso vale para casamentos, isso vale para igrejas, né, para pastores que caem Pecado e precisam reconstruir a sua igreja. A redenção no reino de Deus. É, vamos, vamos, vamos ser crente. A redenção é reino de Deus. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele é um Deus de segundos começos. Boa. E ele está disposto a dar o quantos segundos começos a gente precisar. A gente só tem que ter uma noção que o tempo rola e uma hora não vai mais dar uhum. tempo de ter o um segundo começo mas o nosso Deus, ele é um Deus de segundo começo a redenção está aí, ela está disponível e a gente pode olhar para trás e a gente não pode esquecer o passado, mas a gente pode usar isso como impulsionador para melhorias e para não cometer o mesmo É isso aí, meus amigos, muito obrigado por mais uma vez ouvir esses dois nerds devagando com seus insights. Então você que sempre pensava, putz, mas desenha é coisa de criança, veja, não é tão coisa de criança assim, a gente consegue tirar algo dentro de Boku no Hero, e você que não tá gostando de Boku no Hero, que tá achando que tá ruim, beleza, a gente acha que tá legal porque a gente olha Boku no Hero e a gente faz essa leitura. Eu acho que vai muito da leitura que você faz. O pessoal fica tá olhando numa leitura muito de. Ah, eu queria ver os outros personagens lutando. E a gente tá, tipo, dentro da história do Endeavor pensando: Meu Deus do céu, que história boa! Amiguinho, é. obrigado. Coisa da tua manhã.
0: Tamo junto. E se você não assistiu ainda Boku no Rio, dá tempo. Assista. Essa sexta temporada está sensacional. Vale a pena fazer uma maratona aí. Se você já assistiu alguma temporada, assista de novo. É, Retome. Gente, vale a pena as reflexões. Você que gosta aí desse nossa, dessa nossa forma de analisar o universo da cultura pop, tendo essas reflexões mais profundas, Boku no está dando para nós pratos principais, sensacionais, para refletir um pouco na, no âmbito teológico da cultura pop. Amiguinhos, sempre bom estar contigo. Sigam Dois Artes uma Bíblia. Tamo junto.
1: E Boku no é extremamente maratonável. Muito ele não tem ele não é episódico, são poucos os momentos em que é só uma coisinha que acontece por episódio. Ele normalmente as temporadas são muito conectas Então assim, é extremamente maravilhoso. Gente, a gente fica por aqui. Um beijo e um queijo.